0: La tarde, una en Canarias. Última hora en mediodía Cope.
1: Pilar García Muñiz.
0: Estar informado.
2: Buenas tardes, bienvenidos. Acabas de incorporarte aquí. Llevamos desde la una de la tarde en mediodía. Cope recibe un saludo de Sofía Buera en nombre de todo el equipo. Actualmente, irte a renovar el DNI cuesta unos 12 euros que hay que pagar en efectivo si acudimos a la oficina de expedición del documento. Es algo que todos tenemos que hacer varias veces en nuestra vida, que sí. Y dirás, ¿por qué me cuenta esta mujer esto? Pues porque es la base de la primera rebaja de pena tras, en un caso de malversación después de la reforma de la ley que aprobó el gobierno. ¿Y qué tiene que ver? Pues que este primer caso de rebaja de la malversación es el de una funcionaria que se quedó el dinero de renovaciones del carnet de identidad. La malversación afecta a funcionarios públicos y la acusada en este caso trabajaba en una comisaría de Tetuán en Madrid, en las oficinas. Se le condena a un año de cárcel y a una multa de 360 euros porque se quedó con el dinero de quienes renovaban su DNI. Básicamente, el ciudadano en cuestión iba con esos 12 euros en efectivo, se los daba a la funcionaria y esta, en lugar de dejarlos en la caja pública, ...se los guardaba, lo que hacía era manipular el programa informático para que la renovación constara como un defecto del DNI... ...que es uno de los casos en los que no hay que cobrarlo. Así el ciudadano había pagado por una renovación normal, pero en el ordenador aparecía que se lo renovaba por defecto. Por el camino, los 12 euros iban a la huchaca de las funcionarias y poco a poco acumuló 418 euros. Esto es malversación apropiarse de dinero público, aunque sí, hablemos de una cantidad pequeña. El caso es que al aplicar la reforma, la pena se ha quedado en ese año de prisión y la multa en 360 euros, que no cubre, por cierto, todo lo que trinco. ¿Cuánto hubiera sido eh, de estar vigente estas anteriores penas? Bueno, pues es difícil comparar, porque cada caso tiene... Matices distintos y agravantes distintos. Podemos tomar como referencia un juicio muy parecido en el que un funcionario de una oficina del DNI de Segovia se quedó con el dinero de la renovación de esos documentos. En 2021 se le impuso una pena de cuatro años y medio de cárcel en primera instancia. En Guipúzcoa, en 2013, otras dos funcionarias fueron condenadas a otros cuatro años y medio, cada una por lo mismo, por apropiarse el dinero en esa renovación del DNI. Hay una diferencia notable entre estos casos y la pena que se ha impuesto ahora con la reforma ya en vigor. Este de Madrid no es un gran caso de corrupción, ni estamos hablando de grandes cantidades de dinero. Puede resultar incluso anecdótico que no alcance los 500 euros. Pero no deja de tener su interés porque es el primer caso en el que una persona condenada tiene menos pena y evita incluso la cárcel porque se ha reformado ese delito de malversación. Es un aviso a Navagantes por lo que pueda pasar. Lo que sí sabemos es que ya hoy están pasando más cosas en este jueves que te cuenta ya Ángel Correas.
1: Sí,
3: Sofía, y no ocurre todos los días, quizás eh, deberíamos de tener unas copitas para brindar y celebrar dos buenas noticias. Comenzando por el trasplante pionero en España para ayudar a un bebé recién nacido con cardiopatía. La novedad es que se ha hecho tras un fallecimiento fetal intraparto en el Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid con la donación de las válvulas cardíacas de la bebé que había fallecido. La obstetra que lo ha coordinado todo esto, Carmen Miñuela, lo ha contado en medio de acope.
4: Con, con el riesgo de muerte intraútero durante el embarazo, de muerte eh, intraparto o incluso en las primeras horas o días de vida. Entonces preguntaron sobre la posibilidad de realizar, eh, de si se podía hacer algo más y que, bueno, un poco quizá para darle un poco más sentido a, a la vida de su hijo, ¿no?
3: que aplauso merecen también esos padres que dieron que sí. el ok a ese trasplante tras perder a su hijo en el parto bueno y otra buena noticia Sofía porque siempre es bueno que haya un acercamiento por corto que sea, hemos conocido hace escasos minutos que se han visto por primera vez desde el inicio de la guerra dos pesos pesados de Rusia y de Estados Unidos hablando, el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken y el ministro de exteriores ruso Sergei Lavrov, han mantenido una breve conversación en Nueva Delhi aprovechando la cumbre del G20 eso sí, en el campo de batalla el terror continúa con el bombardeo de un edificio de viviendas en Zaporilla con la muerte de al menos tres civiles. Y además dos puntos en los que hoy se están intentando aclarar responsabilidades. Hablamos de Italia porque los guardacostas han reconocido que les avisaron del naufragio de la embarcación hundida en la que murieron al menos 67 migrantes. Lo sabían desde la tarde anterior pero el operativo no se puso en marcha hasta después de ese naufragio. Y también se intentan aclarar responsabilidades en Grecia. Son los gritos, las protestas por el mal estado de los ferrocarriles a raíz del accidente que ya deja 47 muertos y 57 hospitalizados. Hoy declara el jefe de estación que admite un error atribuido al cansancio por la sobrecarga de trabajo.
2: Y en el deporte José Luis Corrochano, buenas tardes. Hola Sofía, buenas tardes. Los árbitros dan la cara en el caso Negreira, Barcelona. A
5: esta hora en la Federación Española comparecen los árbitros con Melina Cantalejo a la cabeza. Se espera su opinión en el caso de los pagos del Barcelona al que era vicepresidente de los árbitros Enríquez Negreira. Salón Luis Aragonés de la Federación foto. Donde no se cabe prácticamente Corrochano,
6: están entrando ahora mismo los árbitros de primera, segunda división, asistentes, exárbitros, colegiadas, prácticamente todo el mundo arbitral abarrota ahora mismo este salón Luis Aragonés. Va a presidir la rueda de prensa, André Ucam, secretario general de la federación, y Luis Medina Cantalejo, presidente de los árbitros. Se va a leer un comunicado conjunto donde se va a mostrar su total rechazo a todo lo que ha pasado en el asunto, Negreira, se va a pedir que no se manche el nombre de los árbitros y se va a mostrar un mensaje de un Unidad aquí en este Salón Luis Aragonés. Como te digo, Corro está a punto de comenzar esta comparecencia que van a dirigir Andreu Camps y Medina Cantalejo.
5: Se puede seguir la rueda de prensa a través de cope.es y aplicaciones para la antena de la, cadone, de la cadena Copia. A las nueve de la noche en el Bernabéu hay un Real Madrid-Barcelona. Es partido de ida de las semifinales de Copa en el Real Madrid. La duda está en el centro del campo, Miguel Ángel Díaz.
7: A Ancelotti no ha desvelado a sus futbolistas el once inicial, las principales incógnitas están en saber los integrantes del centro del campo, parece segura la presencia de Kroos y Modric y la principal incógnita es saber ¿Quién será el 5? Si Camavinga Ochoa Mení con más opciones para el primero que ha sido titular en 13 de los últimos 14 partidos. Parece que Nacho será lateral izquierdo. Las dos únicas ausencias por lesión son mendí y Alaba. Va a pitar Munuera Montero. Se va a llenar el Estadio Santiago Bernabéu.
5: En el Barcelona pendientes del tobillo de Christensen, Ferran Torres y Rafinha van a ser los delanteros. Lo contamos en el tiempo de juego a partir de las 8 y media.
2: Deportes, información local, cifras, historias, todo aquí hasta las 4. Sigues en Mediodía, COPE.
0: Mediodía Cope.
1: Pilar García Muñez.
0: Estar informado.
2: Y hoy nos estamos haciendo la pregunta coincidiendo con el cambio legal que hoy está entrando en vigor después de su publicación en el BOE. ¿Qué pasaría ahora si personas como Nagore Goicochea, que estuvo desde los 15 hasta los 18 años queriendo cambiar de género? estuvieran en la misma situación.
4: Bueno, pues de haber estado en vigor la ley transactual, yo con 16 años habría ido al médico y habría exigido que me dieran un tratamiento hormonal. Yo no quería cambiarme simplemente la casilla del sexo en el DNI. Yo lo que quería era modificar mi cuerpo porque sentía rechazo hacia él.
2: En su caso, el que su madre supusiera le ayudó a reflexionar. Acudir a un psicólogo. Ahora, con 21 años, lo agradece porque con la ayuda de esta terapeuta se dio cuenta de que el rechazo a su cuerpo estaba relacionado no con un problema de identidad sexual, sino con el bullying que sufría en el colegio.
4: Todo empezó con una psicóloga a la que yo fui por malestares previos, al ver que yo me expresaba de forma entre comillas masculina, que usaba ropa ancha, llevaba el pelo corto, me etiquetó y me dijo que yo debería transicionar. Y luego a través de redes sociales esta solución que me dio la psicóloga se empezó a instalar en mí como, como la adecuada y repite mucho este patrón de malestares psicológicos en la adolescencia que llevan al rechazo al cuerpo.
2: Como demuestra la historia de Nagore y la de tantos otros que se van conociendo, todo lo que tiene que ver con los menores, con la falta de tutela de los padres a partir de hoy va a ser trascendental entran en vigor las novedades tanto de la ley trans como la del aborto Carmen Lavallen, buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes Por debajo de los 18 años, ¿qué pueden hacer los adolescentes españoles a partir de hoy con estas normas?
8: Pues con 16 y 17 años las menores podrán abortar sin necesidad de contar con el consentimiento de sus padres, una autorización que tampoco van a necesitar desde hoy para cambiar de nombre y de género en el registro civil sin necesidad tampoco de informes médicos ni de hormonación previa Entre los 14 y los 16 años sí va a ser necesario el visto bueno de los padres Y entre los 12 y los 14 Un permiso judicial Por debajo de los 12 será posible cambiar de nombre Pero no de género En los documentos
2: oficiales A ver, por centrarnos primero en la ley del aborto Sabemos, Carmen, que desde hoy se elimina Ese periodo de reflexión que hasta ahora tenían las embarazadas Pero la lista de cambios va, creo, más allá Sí, la
8: reforma implica la supresión De esos tres días de reflexión Hasta ahora vigentes y también se rebajan los criterios que se adoptaron para proteger al no nacido. No se va a informar a la mujer sobre las alternativas al aborto como prestaciones y ayudas a la maternidad, salvo que ella lo solicite expresamente. La nueva legislación supone, como en el caso de la eutanasia, la puesta en marcha de un registro de objetores de conciencia para el personal sanitario y establece que los hospitales públicos sean la referencia para el aborto. Actualmente, 8 de cada 10 se practican en centros abortistas privados. Además, tiene impacto en la escuela porque la ley obliga a impartir
2: Educación sexual en todas las etapas educativas. Eso en cuanto a la ley del aborto. Vamos con la ley trans, porque además del cambio de sexo, también se cambian los términos del Código Civil de manera que ahora... ¿Padres o madres aparecen como progenitores gestantes o no gestantes? Sí,
8: a partir de ahora y para dar cabida a las parejas con un miembro trans con capacidad de tener hijos, se va a incluir en el Código Civil el término madre o progenitor gestante y padre o progenitor gestante. También hay cambios en la formulación del matrimonio en el Código Civil como un derecho abierto a cualquier persona y no exclusivamente a un hombre y una mujer como hasta ahora. Además se prohíbe cualquier terapia destinada a modificar la orientación sexual o la expresión de género, incluso con el consentimiento de sus destinatarios o de sus padres y la diversidad sexual, familiar y de género también se va
2: a incluir en el currículo educativo en todas las etapas escolares. Gracias Carmen, por cierto que esta ley viene entre otras cosas a unificar criterios pero ya había numerosas leyes similares en comunidades autónomas como Madrid que desde 2016 reconoce también la llamada autodeterminación de género Hoy Isabel Díaz Ayuso se ha comprometido con Vox a cambiar esta moda, así lo ha llamado, pero sería ya en la próxima legislatura, dice por falta de tiempo. Son las 2 y 11 y hoy además tenemos novedades en ese caso que nos lleva de cabeza en los últimos días el mediador. Que mira, hay cosas que tengo que contarte de los tres principales protagonistas, o pilares más bien, de esta trama. El llamado mediador Marco Antonio Navarro, también el único encarcelado, el general Espinosa Navas, y por supuesto el principal actor político en todo esto, hablamos del diputado socialista Juan Bernardo Fuentes. Por orden, el mediador lleva desde ayer contando que también tuvo una reunión con el actual presidente del PP de Canarias, con Manuel Domínguez. ¿Y qué dice él? Pues que fue solo un encuentro, lo ha explicado a Carlos Herrera, aquí, en COPE.
9: Y este periodista viene acompañado de un señor que resulta ser el, el señor a que definen como el mediador. Eh,
10: lo segundo que me decía es que ellos tenían eh, un asunto que conocían, que, que podía salpicar a mucha gente y que, bueno, que ya me enteraría. Bueno,
11: eso es lo que duró el café.
2: Ahí en Canarias también hay varios del PP que dicen que se han reunido con él, es el caso del alcalde de Santiago de Tenerife, del presidente del PP de Tenerife, Emilio Navarro. La segunda pata de todo esto, el general de la Guardia Civil, Espinosa Navas, que es del que más cosas estamos conociendo en las últimas horas. Aquí de nuevo Juan Baño, Juan buenas tardes. ¿Qué tal?
6: Muy buenas tardes.
2: Si nos preguntamos qué pinta un general en todo esto, pues es clave para hablar de todo el material de defensa que con dinero público se enviaba a a zonas, por ejemplo, de África.
6: Es, digamos, el personaje que da el toque más internacional a esta causa, <risa> tanto en Europa como en África. Incluso hay algún proyecto de esta trama que pudo pasar por sus manos que conduciría a Perú. Hay una orden europea de investigación para buscar activos financieros de él o de su familia en Bélgica. Además, la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos busca posibles bienes que pudiera poseer en distintos países de África como Senegal, Mali o Níger. Todo el área en la que fue director del proyecto europeo Gar Sahel, La Fundación Internacional para Iberoamérica, que preside la vicepresidenta Calviño, es quien gestiona ese proyecto y mantiene abierta una investigación. Se, se busca, por así decir, el botín posiblemente. Constan en el sumario relaciones y contactos del general con distintos empresarios de esta red que llegaron a trabajar en esos países. En una de las conversaciones que grababa, grababa el mediador, lo grababa todo, se puede oír a uno de ellos cuando dice todo lo que hago en África es a través de papá. Así llamaban a este general de división. La juez detalla el hallazgo en su casa de 61.000 euros ilícitos, según el auto judicial. Una parte en fajos de 5.000 en una caja de zapatos, otros en sobres en un cajón y el resto, unos 30.000, envueltos en rollos de ropa dentro de un armario. Además, se le incautó lo que para su señoría podría ser una contabilidad B: un control doméstico de ingresos y gastos con la denominación CAS. Hay datos que demostrarían cómo el general recibía pagos en efectivo por parte de los empresarios beneficiados por sus gestiones. El mediador declara que entre 1.500 y 3.000 por empresario, uno de ellos le habría llegado a pagar hasta 20.000. El viejo, también le llamaban así, es el único preso por
2: ahora. Esto es en cuanto a la investigación, pero ¿qué hay de la humareda política en todo esto? Porque el ex diputado socialista, conocido como Tito Berni, sigue diciendo que es inocente y que el Partido Socialista tan solo le ha suspendido de militancia a la espera de que se aclare el caso. Ricardo Rodríguez, buenas tardes. ¿Qué
9: tal? Buenas tardes. El
2: caso es que en plena tormenta Sánchez está de gira internacional. El papelón con este caso sigue estando en el grupo socialista que se ha quedado, ¿no?, el del Congreso.
9: Sí, todos los golpes se los sigue llevando el grupo socialista en el Congreso, donde pesan y mucho los señalamientos del mediador de la trama, Marco Antonio Navarro. Los servicios jurídicos ya prestan ayuda legal a diputados que se dicen públicamente acosados sin razón alguna. La alarma. Se extiende en círculos del PSOE que acumula demasiados días de escándalo y son bastantes los que han caído en el abatimiento. Están siendo jornadas desastrosas, sin medias tintas. Lamentan diputados incapaces de taparse los oídos. El escándalo ya ha viciado el normal funcionamiento de una bancada del PSOE que extiende además el desasosiego a todo el partido. Mientras, Pedro Sánchez cultiva su imagen internacional y busca ahora mismo en Irlanda la tranquilidad que no logra en casa. Acercanos al presidente... Llaman a abrir perspectivas pero son incapaces de disimular su irritación con el PP por pedir una comisión de investigación.
2: El presidente de Caritas Española, Manuel Bretón, destaca que la subida de precios de la compra o del alquiler de la vivienda siguen provocando un aumento de la demanda de ayudas a esta organización. Te voy a dar un dato concreto al hilo de estos precios porque la cesta de la compra es algo más de un 1,3% más cara que antes de la bajada del IVA. Lo dice un estudio de la Asociación de Usuarios Financieros a su fin. Hoy en la tarde vamos a poder descubrir cómo hacer una cesta de la compra que sea saludable pero que no nos rompa de ese bolsillo, Pilar Cisneros Hola Sofía, claro, ¿qué alternativas tenemos? ¿Hay que renunciar a la calidad o podemos buscar entre esos alimentos frescos Lo que nos permita tener todavía una compra
8: y un consumo saludable en casa? Bueno, pues hemos hecho la compra con Yolanda Vázquez Mazariego Que es doctora en Ciencias Biológicas y especializada en Nutrición El 80-85-90% vegetal, eso lo decides tú y el resto pues de animal, y animal de calidad. Y luego recordar que en vegetal no solo estamos hablando de frutas, verduras y hortalizas, que tenemos setas, que tenemos frutos secos, que tenemos legumbres, y que son base de la dieta mediterránea. Claro, pero la clave es ¿a qué precio? Bueno, pues buscamos
2: alternativas y hemos entrado en una frutería, una pescadería y una carnicería y os lo contamos esta tarde. Enseguida a las 4 de la tarde. Y los que están haciendo malabares con esto del consumo diario, escucha Pilar, son Arancha y Héctor. Tenían dos hijos y cuando pensaban que llegaba el tercero, llegan otros tres. Yo solo recuerdo la cara de Héctor.
11: Que te lleguen y te digan, no son dos que son tres. ¿Sí? Con dos en casa. Me asusté porque Joder. teníamos dos abortos y Ay. era un mazo de muy alto riesgo.
2: Es que normal, menudo susto, todavía se están adaptando porque Adrián, Raúl y Hugo tienen solo dos meses y estos trillizos han revolucionado la casa de esta pareja. Están aprendiendo a organizarse, ahora como cuentan en COPE estos padres de Zamora no cambiarían por nada la experiencia que están viviendo. Enseguida, aquí en Mediodía, tiempo ya para tu COPE más cercana.
0: Mediodía COPE.
1: Pilar García Muñiz.
0: Estar informado. Cada vez es menos frecuente escuchar este sonido.
1: Porque somos el segundo país de Europa con menor tasa de natalidad.
12: Afectado negativamente en la natalidad por la crisis laboral. Que ha... Por
0: primera vez en la historia superamos el 20% de ciudadanos mayores de 65 años. Yo he vivido siempre sola que de viudas unas veces mejor, otras peor.
1: ¿Hacia dónde vamos?
0: Este martes, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro recorren nuestro país para poner nombre y apellidos a la España envejecida, encontrar las mejores historias y aportar claves y soluciones para el futuro más cercano. La
6: incertidumbre sobre la economía es más determinante para la
1: natalidad. Que... Escúchalo en sí. Copes. Y descubre contenidos exclusivos en cope.es y en redes sociales.
8: Las oportunidades pasan volando. Ahora en el Corte Inglés, 25% en aire acondicionado Daitsu con bomba de calor y la mejor clasificación energética.
1: Además, 10% en la instalación y financiación hasta en 24 meses.
8: Ahora 25% en aire acondicionado Daizu con los tecnoprecios del Corte Inglés. Vuela.
1: Solo hasta el miércoles 15 de marzo. Financiación ofrecida por Financiar el Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
11: Elegir Gran Padano es
6: abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Gran Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero.
9: Gran Padano,
6: un sentimiento italiano. 29, nuevas, Tus nuevas gafas graduadas de Soloptical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com Síguenos en Twitter
0: en arroba cope y en facebook.com barra cope.
2: Apaleado, electrocutado con una taser y atado a uno de los baños de su casa mientras los ladrones, al menos tres encapuchados, desvalejaban su casa. Se llevaban todo lo de valor y gran una gran suma en metálico. Es lo que le ha pasado a Juan Ignacio Villacieros, un empresario de 73 años en su chalet situado en Los Peñascales, una urbanización en Torrelodones. Curu, que así le conocen sus amigos, tiene una pizzería y un taller de coches. Es muy conocido en el ambiente automovilístico de Madrid y de toda España porque fue un gran piloto en los 80 y a comienzos de los 90. El primer, Fernando Alonso Español, solo le faltó un poco de suerte para llegar... ...al gran circo de la Fórmula 1. Belén Ibáñez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, creo que entre visitas al hospital para revisar el estado de su ojo... ...has podido hablar hace unos minutos con él, con este empresario... ...¿cómo está y qué te ha
7: contado? Bueno, pues lo primero que quiero destacar es la gran entereza de este hombre... ...que sufrió una impresionante paliza física y psicológica. Eran las nueve de la noche del martes. Kuru estaba solo en casa con su perra Kira, un imponente pastor alemán. Estaba en la cocina haciendo la cena cuando abrió a la perra para que saliera al jardín. Dejó la puerta abierta para que volviera a entrar el animal cuando vislumbró unas sombras. Al instante entraron tres encapuchados. Así lo ha contado a Cope.
10: A mí, pues porque la perrita pues quería al jardín, hacer sus cosas. Pues nada, pues me volví a sentar. Estaba teniendo pues, pues, un, pues un tomate. Y de repente, pues, pues por el rabío del ojo, de unas sombras negras, me, me doy la vuelta y, y vi a tres en, encapuchados vestidos totalmente de, de negro y portaban pues tres pues, tres pistolas pases de estas y nada más entrar pues las tenían activadas, sabes, pues como diciendo esto, 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 esto es lo que te va a pasar.
7: Llamó a su perra Pero le dijeron que estaba muerta Aunque finalmente había sufrido una descarga Con una pistola taser De la que finalmente se recuperó Descargas que también recibió Curo en la espalda y en las piernas Luego le amordazaron Y ataron con una cinta americana Y lo arrastraron hacia la bañera Pateándole la cara Entonces le amenazaron Poniéndole una pistola en la cabeza
10: Ya llegué a un pacto con ellos Le dije, mira, pues os doy el dinero Pero, pero, pero os vais Me puso la pistola en la cabeza Y me dijo, si, si no está ahí eh, te, doy, te doy un tiro Y el otro le decía, no, no le, le, le vamos a, a tirar a la piscina así, atado
7: Pero aún vino algo peor Porque le amenazaron diciendo Que matarían a su mujer cuando llegara a casa Si no les daba el dinero
10: En estas circunstancias El, el, el tiempo se te hace eterno Eterno, pero significa eterno Tú no sabes si han pasado 10 minutos O 4 o, o horas Entonces, eh, ¿qué pasa? Yo sabía que tenía que entrar por mi, por mi mujer
7: entonces les dijo dónde estaba el dinero, una cantidad entre 15.000 y 20.000 euros, y se lo llevaron. También se llevaron unos relojes que guardaban una caja de cristal. Curo tiene muchas magulladuras y un ojo muy afectado del que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Afortunadamente, se podrá recuperar. Y menos mal, ¿eh? menudo asunto. Beren, ahora todo está en manos de la policía,
2: que se ha puesto ya, bueno, pues eso, a intentar buscar pistas para encontrar a estos culpables.
7: Pues precisamente al coger esos relojes que te contabas, se rompió el cristal y hay restos de sangre, se debieron cortar. Esa sangre será clave para la investigación al conseguir restos de ADN. La policía también investiga si hubo un cuarto asaltante. En un principio se llevaron un coche de la víctima que abandonaron a los pocos metros de la casa para huir en otro vehículo. Todo apunta que los atracadores, con acento sudamericano y extremadamente violentos, conocían la existencia de ese dinero y las costumbres de la víctima. Posiblemente habían seguido sus movimientos, conocían la existencia de su negocio de hostelería y su taller mecánico y sabían que está solo en casa. Se trata además de una vivienda alejada, rodeada de campo donde es más fácil pasar desapercibidos Madre mía, esto parece un caso de CSI
2: Gracias Belén, y todo en un jueves de mucho frío en Madrid, otro más 7 grados tenemos hasta ahora en la Puerta de Alcalá y máximas que apenas van a superar hoy los 10 grados De hecho, hay aviso amarillo esta noche por bajas temperaturas que van a llegar a menos 6 en la sierra y menos 4 en el resto de la región A las 2 y 24 nos vamos al tráfico
1: Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
2: ¿Cómo se circula a esta hora por las principales carreteras madrileñas? Dirección General de Tráfico, Lucián Dujar, buenas tardes.
12: Muy buenas tardes. Hasta ahora seguimos pendientes del accidente que se ha producido de salida en la A5R a su paso por Alcorcón. Al margen de esto también van a encontrar complicaciones si circulan por la M40 en consulada sentido A3. Por lo demás, circulación muy tranquila, pero les
8: vamos a pedir mucha precaución en las carreteras.
6: Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico Que cuando quieras conducir, produzcas un BMW también es lógico Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte Porque lo lógico es querer siempre lo mejor
11: Visítanos en Móvil Norte, carretera del Plantío 62, Majadahonda O en movilnorte.bmv.es
13: El servicio 012 de información y atención al ciudadano de la Comunidad de Madrid lanza el nuevo servicio de apoyo psicológico A Tu Lado, dirigido a personas que sufren situaciones de soledad no deseada, estrés emocional o ansiedad. Servicio 012, un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid.
6: ¿Buscas financiación para tu empresa? Con GEDESCO puedes disponer de un préstamo de hasta un 25% de tu facturación de forma inmediata. Alcanza los objetivos de tu negocio con las mejores soluciones de financiación alternativa. Préstamos para tu empresa, para tu negocio. Nosotros confiamos en ti. Llámanos al 900 900 550 o entra en GEDESCO.es
2: COPE
0: Madrid Estar informado 87
2: días faltan para las elecciones autonómicas y municipales, así que significa que dentro de un mes a más tardar, aunque no haya fecha fija, se van a disolver la Asamblea de Madrid. Quedan todavía algunos plenos, cuatro, y uno de ellos se está celebrando hoy con un asunto importante a debatir. La petición de Vox de derogar la ley trans de 2016 que salió adelante gracias a la abstención del Partido Popular de Cristina Cifuentes. Debate que además se produce justo en el día en el que, como te estamos contando aquí en COPE, esta ley entra en vigor. Álvaro cutelén buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un debate que acaba de terminar y donde después de unos días de incertidumbre ya sabemos ya por fin qué va a hacer el PP con esta iniciativa de Vox. Pues
14: va a decir que sí la votación de esta tarde, esta iniciativa de Vox para derogar la ley transregional de 2016. ve adecuado, ha dicho la presidenta salía Zayuso al inicio de este pleno en Vallecas, que se abra el debate. Pero es un sí con matices. Hacerlo esta legislatura va a ser ya materialmente imposible
4: abrir este debate y tomar en consideración su propuesta, aunque, señoría, llega tarde y, por tanto, tendrá que ser el Partido Popular, en la siguiente legislatura, quien elimine
2: esta ley y la modifique por una más sensata. Pero, insisto, este problema va mucho más allá de las leyes y también le digo... Que las leyes las sostienen los parlamentos. Y un sí también, no con un
14: porque oculto. Quedan tan solo, como decías, tres plenos antes de que se disuelva la Cámara y el Gobierno regional tiene pendiente de aprobar en ellos hasta una decenas de medidas legislativas. Para ello, ya sabes, Sofía necesita el apoyo de Vox y haber tumbado hoy su iniciativa sobre la ley trans, pues digamos que no ayudaría mucho a que se aprobasen estos asuntos. Entre ellos, por ejemplo, la rebaja del IRPF para atraer inversiones extranjeras, que curiosamente iba a ir hoy a pleno, pero que finalmente se ha decidido retrasar su debate. Lo que sí se va a aprobar hoy con el apoyo de Vox, son las ayudas a la natalidad en Madrid, por ejemplo, esa rebaja de IRPF por nacimiento o adopción de hijos o beneficios en el acceso a la vivienda para las nuevas familias. COPE Madrid.
0: Estar informado.
11: El sabor de un gran licor, el de la crema con orujo panizo.
8: Un placer de cremosa textura, panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
11: Licor de crema con orujo panizo, más que un licor, un hechizo. Los
2: Hernández son muy amables, recogida a domicilio, de continas y abredos.
9: 91
15: 308 5000 Los Hernández
8: son mi amado Esto es Metro de Madrid donde tu vida es única Porque hay muchos días que en Metro hay música Es ecología creciendo cada día Nuestra energía es cada vez más renovable Porque no serlo sería imperdonable Hay una cosa indiscutible Es que el metro cada día más accesible Y como tu vida se mueve Deja que el metro te lleve Metro de Madrid, Comunidad de Madrid
2: bueno, recuerda que esta noche vuelve la alerta por bajas temperaturas. Ahora sigues escuchando Mediodía Cope. Llegamos a las dos y media. Dos y media de la tarde, una y media en Canarias.
0: Última hora en Mediodía Cope.
1: Pilar García Muñiz.
0: Estar informado. Bienvenido a Mediodía
2: Cope, aquí estamos desde la una de la tarde contándote entre otras cosas que hoy ha entrado en vigor la nueva ley trans y la nueva ley del aborto. En la práctica la novedad con la ley trans es que los menores con más de 16... Van a poder cambiar su nombre y su sexo en el registro civil sin más requisito que su expreso deseo. Algunos ya lo han hecho hoy. Desde los 14 a 16 años tendrán que acudir con sus padres, aunque no será necesario su consentimiento. Y de 12 a 14 años van a necesitar una autorización judicial. Así que a partir de hoy sabemos lo que permite hacer la ley, pero no sabemos cuáles serán sus consecuencias y que puede haberlas. Al menos según la experiencia que están teniendo en otros países con leyes parecidas que se han aprobado en los últimos años. Quédate con este dato de salida para la ley trans, porque en España en 2022 fueron 1.306 las personas que realizaron un cambio de sexo en el registro civil, son cuatro veces más que hace 10 años. Y eso que hasta ahora se pedía una serie de requisitos, sobre todo de informes médicos, psicológicos, que garantizarán que se trata de una decisión madurada o adecuada. ...para la persona que lo solicita. A partir de ahora ya no va a haber requisito alguno... ...desde los 16 años. Así que imagínate cómo estas cifras pueden dispararse... ...ahora que los menores pueden solicitar... ...cambios de sexo sin papel alguno. Como todo, habrá algunos que lo tengan muy claro... ...pero también los habrá que no tengan... ...la suficiente madurez para tomar una decisión... ...de la que quizás el día de mañana... ...pueden arrepentirse. ¿Cuántas cosas no habremos hecho? No tú o yo, cualquiera de nosotros... ...con 16 años de las que luego nos hemos arrepentido, ¿verdad? Pues imagínate una decisión de este tipo que te puede marcar la vida y para la que no hay vuelta atrás. Cuando era adolescente, entre los 15 a los 18 años, a Nagore le recomendaron cambiar de sexo hormonándose. Ella no se sentía a gusto con su cuerpo, pero no lo hizo porque su madre se opuso. Ahora lo agradece porque piensa que estaba viviendo. No piensa, lo sabe, una confusión
4: tenía problemas que no tenían que ver con una identidad eh, transgénero, sino que tenía problemas eh, relacionados con el bullying que me hacían o problemas de encaje social. Cuando mis malestares psicológicos empeoraron, eh, empecé yo a rechazar mi cuerpo y a buscar una solución rápida a ese rechazo.
2: La psicóloga fue tirando del hilo, fue conociendo poco a poco su historia, en consultas la fue descubriendo y así se dio cuenta de que era el acoso escolar lo que estaba detrás del rechazo a su propio cuerpo. Si la aplicación de esta ley trans entrase hoy en vigor, generando bastante polémica y bastantes dudas, no menos lo está haciendo la entrada en vigor de otra norma. Hoy también, sí, la ley del aborto. Una ley que en el debate social marca una brecha ética, deontológica y legal entre sus impulsores y quienes abogan por la defensa de la vida desde el momento de su concepción. Esta ley permite ahora, como novedad, abortar con 16 años sin permiso paterno. Esta norma también elimina los tres días de reflexión y suprime la posibilidad de que la mujer embarazada reciba información sobre las consecuencias que puede tener este proceso y sus alternativas hasta ahora recibían un sobre y la mujer podía decidir, bueno pues libremente si lo abría, se informaba y decidía ahora no, ahora directamente desaparece esta posibilidad el hecho de que esta nueva ley del aborto entre en vigor no significa que no se pueda seguir planteando el debate sobre su ética o seguir defendiendo el derecho a la vida como un principio básico, como algo que debería estar por encima de los poderes políticos o ideologías de turno Y además de estas dos leyes, están pasando más cosas. Tres destacadas te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. Primeras declaraciones de Ana Baneira, la joven gallega encarcelada cuatro meses en Irán.
3: Está descansando desde el lunes con su familia en su coruña natal. Ana niega su participación en esas protestas en contra del régimen inarí y asegura que fue a este país como mochilera y no como activista. Espera que Teherán libere pronto a Santiago Sánchez, el otro español encarcelado.
2: Libertad con cargos para cinco menores acusados de agredir sexualmente a una compañera de clase.
3: Hechos que se habrían producido hace justo un mes en un instituto de Rubía en Barcelona, la madre de la víctima de anuncian que en el momento de la agresión el profesor se encontraba en el interior del aula. Los cinco menores habrían tirado al suelo a esta chica de 14 años y alguno de ellos incluso le habría aproximado los genitales a la cara. El docente asegura que no se enteró de lo que estaba pasando.
2: Y además las huelgas en sanidad que Ángel casi nos dan para hacer un mapa como el del tiempo, como estos que tienen los telediarios, ¿verdad? Sí,
3: sí, desde luego, con nubes y claros, ¿eh? En Madrid negociaciones y van 13 intentos para parar la huelga en los centros de salud que dura ya desde finales de noviembre. Hoy Además, segundo día de paro de especialistas en hospitales, unos 14.000 en total. En Asturias, amenaza de huelga también contra los cambios en el sistema de guardias. En Cantabria, los sanitarios dejarán de operar también y de hacer pruebas por la tarde a partir del lunes. Piden más dinero para hacer estos trabajos extra. Y muy parecido es también el plan para reducir listas de espera en Castilla y León, que también ha llevado hoy al sector médico a la calle a protestar.
2: Y a partir de las 3 y 5 de la tarde, el mediodía, COPE, todo el deporte con José Luis Corrochano. ¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes. Hola,
5: Sofía. Buenas tardes. Desde las dos de la tarde, la Federación de los órbitros dan explicaciones sobre el caso Negreira, Barcelona. Está hablando Andreu Cans, vicepresidente de la federación, que ha confirmado que la empresa de Negreira también facturó a la federación cuando este, cuando Enrique Negreira, era vicepresidente de los árbitros. Por cierto, que Estrada Fernández, que se querelló contra Enrique Negreira, no ha sido designado como árbitro de Bar esta jornada. Tenemos Copa, nueve de la noche en el Santiago Diego Bernabéu, es partido de ida de las semifinales. En el Real Madrid, la duda está en el centro del campo, amenío Camavinga junto a cross y Modric en el Barcelona estamos pendientes del tobillo de Christensen va a jugar con cuatro centrocampistas y con Rafinha y Ferran Torres como delanteros arbitra Munura Montero y González González Diosasuna toma ventaja en la otra semifinal ganó ayer uno a cero al Atletic de Bilbao además el Cádiz pide al la suspensión de la liga hasta que se jueguen los minutos finales del Cádiz Elche hoy empiezan los europeos índors de atletismo en Estambul y se ha presentado en Barcelona en Barcelona perdón el torneo Godó van a estar Rafael Nadal Carlos Alcaraz y va a ser la despedida de Feliciano
2: Síguese en Mediodía Cope
0: Mediodía Cope
1: Pilar García Muñez
0: Estar informado
2: Te pido que me perdones si soy muy simplista pero si tú me preguntas hoy ¿Cómo ves los datos de paro? Te diría que como el tiempo, ¿no? Casi de esto a cero grados de ni frío ni calor Es que el dato de paro ha sido, bueno, regular, pero el de la creación de empleo parece que va bien, que remonta. En tres pinceladas, febrero ha cerrado con 2.600 parados más en los registros oficiales y es verdad que no es una gran subida, pero es que el año pasado en el mismo mes el paro bajó en 11.000 personas. Así que de esa comparación no salimos muy bien. ¿Dónde está lo positivo? Pues en la afiliación a la Seguridad Social, que cierra febrero con casi 89.000 personas más y esto es bueno sobre todo porque rompe la tendencia de los últimos nueve meses cuando veníamos viendo un ritmo de creación de empleo cada vez más lento. Lo importante ahora es ver si se consolida, claro, está con el avance de los meses. Ahora bien, nos queda una tercera pata que también es cada vez más importante porque los supuestos trabajadores indefinidos cada vez son menos estables. Es el caso de David, un socorrista fijo discontinuo.
10: Desde mediados de septiembre, que acabó la temporada, eh, al tener el contrato fijo discontinuo, al acabar ese periodo volví a entrar de nuevo a, al paro. Yo pensaba que iba a ser directamente un trabajo continuo, a tiempo de jornada completa, todo el año, hasta que me di cuenta con el contrato de socorrismo, que es únicamente tres meses, salvo que seas capaz de encontrar un polio deportivo que esté durante todo el año. Sinceramente, ya no me veo como fijo discontinuo. Intento pensar en que la próxima vez que me presente las oposiciones pueda aprobarlas.
2: Se cierra la piscina y es lo que tiene, pues deja de trabajar. No aparecen las listas de paro, oficialmente es como si estuviera trabajando, aunque eso sí cobra prestación desde septiembre. Pues como el caso de David, más del 50% de los nuevos indefinidos que nos deja febrero son a tiempo parcial o fijos discontinuos. Y además 28.000 personas han firmado en este mes más de un contrato indefinido cosa que ya han hecho más de 400.000 personas desde que entrase en vigor la reforma laboral hace más de un año. Marta Ruiz, buenas tardes. Buenas tardes, Sofía. Y si desgranamos los datos conocidos hoy, tanto las mujeres como los jóvenes salen algo mal parados, ¿no?, para la contratación.
13: Sí, además se firmaron un 24% menos de contratos que en febrero del 2022. 1.084.000, la mitad de ellos, como has dicho, indefinidos, pero uno de cada dos a tiempo parcial o fijos discontinuos. Hostelería y educación fueron los sectores que más tiraron de la ocupación, que sigue récord, por encima de los 20, eh, con tres millones de afiliados. Y el paro en 2,9 millones es la cifra más baja desde el 2008, pero seguimos liderando el desempleo en la Unión Europea. Además, eh, no sabemos... Eh, cada mes cuántos fijos y discontinuos están inactivos, pero que no cuentan como parados. Desde FEDEA, desde la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, aseguran que de tenerlos en cuenta el paro efectivo llegaría a los tres millones y medio. ¿Qué podemos esperar en los próximos meses? Ángel Muñiz, profesor de Economía y Empresa en la Universidad Europea.
10: Veremos qué tipos de empleo eh, se crean, aguantarán pues más los, los que sean más eficientes y desde luego las empresas que sean menos eficientes son las que más perjudicadas se van a ver, pero si suben mucho los tipos de interés, supongo que no se destruirá tanto, pero esa creación de empleo yo creo que se va a ver perjudicada.
13: De momento, febrero ha roto con esos nueve meses de caídas en el ritmo de creación de empleo.
2: Y en el caso de los autónomos, febrero ha dejado un leve repunte de más de 3.400 afiliados, pero no compensa en ningún caso el batacazo que se dieron en enero, cuando se dieron de baja cerca de 21.000. En Herrera, en Cope, Camino Delgado, que es vicepresidenta de la Asociación de Autónomos Aupa, ha explicado las constantes subidas de impuestos que vienen padeciendo, cómo les afectan.
7: Es un suma y sigue. Por ejemplo, la subida
2: del SMI, Pues encantaría poder pagar más, pero claro, si a todo esto le, le añadimos el resto
13: de subidas, empezando por la cuota, que ahora en el mes de enero nos hemos visto con un buen sablazo. Cuando hay una sustitución por baja maternal, ahora solo te bonifican el 70%. El
2: protocolo de acoso laboral y sexual, que solamente con que tengas un empleado tienes que contratar una empresa. Pues creo que ronda entre 200 y 250 euros. Y por eso hacen un llamamiento a manifestarse el próximo 16 de abril los autónomos de de España Y hablando de economía y del mundo de los negocios, porque el gobierno sigue a la carga contra Ferrovial por su decisión de trasladar su sede social de España a Holanda. Maniobra con la que tendrá obtendrá beneficios fiscales para sus accionistas y una menor tributación de los dividendos. Dos aspectos en los que ha incidido esta mañana en Herrera en Cope el economista Marc Vidal.
11: La empresa cotizada se debe a accionistas e inversores, y esto es clave, porque estos invierten en base a un plan de negocio fiable. Si estos perciben que en cualquier momento un gobierno puede cambiar las reglas porque según ese ejecutivo, la empresa está ganando demasiado, los inversores pueden retirarse. Y eso pone en riesgo el crecimiento de la empresa y la viabilidad competitiva. Y por eso tienen derecho a buscar esa estabilidad, ir donde sea. Ningún país serio se dedica a amenazar, a expoliar, a insultar a sus principales creadores de riqueza.
2: El gobierno y la coalición en pleno salen contra Ferrovial, hoy de hecho en Podemos en Extremadura han pedido que se declara su presidente, Rafael del Pino, persona non grata. Las 2 y 41 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias, hoy además hemos vivido en directo un momento muy especial, porque Perfecto ha hablado hoy por primera vez con la persona que le salvó la vida a 8.000 kilómetros de distancia de su casa, con Conidoya.
10: Eh, darle sí. todas las gracias y, y un abrazo muy fuerte.
4: <risa> Me alegro un montón. El éxito y el orgullo de, de poder salvar
2: esta vida, después de toda la atención, pues nos compensa todo. Perfecto, es un marinero de Nigrán en Pontevedra, 56 años tiene Y se encontraba a 8.000 kilómetros de casa en el Índico Cuando empezó a sufrir los primeros síntomas de un infarto El atunero vasco Chori Argi, en el que se encontraba Acababa de incorporar un sistema, una maleta Que les conecta con un hospital Y al otro lado, desde el Hospital Vitas de Vigo Estaba la doctora Idoya San Luis Fue una operación de rescate, de salvamento Superando todo tipo de obstáculos a distancia A mucha, mucha distancia
10: acababa de llegar a bordo y noté así como un amarillo y me senté, pero cuando vi que ya me empezó el pecho a arder y ya como si tuviera muchísima presión, yo ya dije que algo aquí raro rara día.
0: Y a través de la videollamada del
2: maletín tuvimos ocho horas comunicados. Cuando haces el electro y ves la imagen clara, compatible con un infarto y le preguntas a cuánto estáis de tierra y la respuesta es ocho horas, pues bueno, el momento la verdad es que fue de máxima tensión.
10: Me duele decirlo, pero pensé que era el final ya.
4: Lo tuvimos monitorizado durante ese esas ocho horas le tuvimos que poner pues de todo, ¿no? A través del capitán intentar eh, remontar todo eso.
10: Estoy bien dentro de lo que cabe y del susto.
2: Es que llegó a sufrir hasta cuatro y cinco infartos durante esas ocho horas ...que duró la travesía por el Índico... ...hasta llegar a un hospital en las Seychelles... ...claro, conocida esta historia... ...nos hemos preguntado hasta qué punto... ...un sistema así puede ayudar a atender urgencias... ...por ejemplo, en el mundo rural... ...donde se encuentran en algunos pueblos lejos de hospitales... ...porque puede abrir una solución importante... ...sabemos que hay abiertas conversaciones... ...entre la empresa fabricante de esta maleta... ...de diagnóstico en remoto... ...y alguna comunidad autónoma... ...para que se utilice en la denominada España vaciada... ...ese maletín... U otro tipo de soluciones similares como unidades móviles. De hecho, en la Armada llevan dos décadas utilizando sistemas de este tipo que ahora se implantan también en buques de pesca como este atunero. Era uno de los primeros, nos decía Perfecto. Imagínate que esto me sucede solo un año antes cuando fui otra vez de travesía. Una historia, afortunadamente, que tuvo un final feliz y con posible implantación, además, para poder salvar otras muchas como la de Perfecto, que hoy ha podido agradecer a su doctora eso. ...el que le salvase la vida. Recibir visitas siempre es agradable, pero debe ser lo más si te encuentras en el espacio, a 400 kilómetros de la Tierra. Desde el pasado mes de septiembre, dos cosmonautas rusos y un astronauta estadounidense se encuentran atrapados en la Estación Espacial Internacional. Haciendo un paseo rutinario, se dieron cuenta que la nave en la que habían llegado estaba destruida. Rusia les ha enviado ya una nave Soyuz para que vuelvan a la Tierra, pero sin embargo en estos días van a recibir una visita. Una misión de la NASA despegado hoy desde Cabo Cañaveral. Five, four, three, two, one.
14: Engine's full power. And lift off. A screw pick. Go, Dragon. Go, Falcon.
2: A bordo van cuatro tripulantes que llegarán en unas 24 horas a su destino. El despegue de la misión se ha retrasado en dos ocasiones, pero hoy finalmente ha puesto rumbo a la estación espacial, donde pasarán seis meses realizando cientos de experimentos. Estarán con los astronautas atrapados. No van a rescatarlos, son dos misiones distintas, pero lo que es seguro es que lo van a hacer en compañía. Seguimos enseguida a las 3 de la tarde... Actualizamos toda la información, por supuesto. Ahora ya tiempo en mediodía para tu COPE más cercana.
0: Escuchas Mediodía COPE.
1: Y recuerda que si entras en cope.es... También puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
11: ¿Tú sabes cómo reclamar una factura de la luz? Yo tampoco. Por eso soy de Legalitas. Porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes, puedo contactar con ellos todas las veces que quiera. Hazte ya de Legalitas en el
6: 91062. Legalitas, y sigue con tu vida.
2: Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una motuera siempre paga menos.
12: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91 555, -5555. 91 -555
14: -5555. Por esta
8: y muchas cosas más, vente a la Mutua.
11: Condiciones en Mutua.es. ¿Y tú que tienes hijos pequeños?
0: ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglas.es Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo, reserva hecha Carglas cambia, Carglas repara
11: Los precios, la principal preocupación este año de los españoles de La
0: información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna de Cope
6: si eres de los que largas el brazo para ver bien el móvil, deja de procrastinar y ven a multiópticas. No pospongas más ponerte gafas progresivas. Gafas MO progresivas de alta tecnología, con fácil adaptación a cualquier distancia. Solo en multiópticas.
0: Síguenos en Twitter en cope y en facebook.com barra cope.
7: Pilar García Muñiz.
9: Mediodía cope.
2: no tener que ir a clase prácticamente durante una semana. El sueño de muchos universitarios, la pesadilla de otros y la realidad que han tenido que vivir los miles de estudiantes de cuatro facultades del campus de Somos Aguas en la Universidad Complutense. Políticas, económicas, psicología y trabajo social. El motivo, pues la rotura de una tubería general de agua que ha provocado que no hubiera posibilidad de lavarse las manos, hacer café o ir al baño. El miércoles hubo un intento de vuelta a las clases, pero el asunto... Salió mal, se volvió a romper. Hasta ese campus de Somos Aguas en la Complutense, en Pozuelo, nos marchamos a esta hora de la tarde. Ramón García Pelegrín, buenas tardes.
11: ¿Qué tal, Sofía?
2: Muy buenas tardes. Bueno, ¿están allí los obreros trabajando para intentar solucionar esta esta rotura de esa tubería? ¿Cuándo está previsto que bueno pues que se solucione todo no? y se pueda volver a las clases?
11: Bueno, pues la última hora, Sofía, es una buena noticia. La avería ya está arreglada, el campus de Somos Aguas ha recuperado el flujo de agua y mañana mismo vuelven las clases presenciales a todas las facultades. Nos lo acaba de confirmar el decano de Económicas, Carlos Rivero. Mañana viernes, el 3 de marzo, se va a poder volver a, a recuperar toda la actividad eh, docente, presencial, eh, la, en el campus ya somos aguas, eh, ya parece ser que sí por fin está reparada la rotura de la canalización del agua de acceso al campus, las pruebas que estamos haciendo ya a lo largo del día de hoy parece que indican que todo funciona bien. Ha sido una semana de sobresaltos con la rotura de esa tubería añeja de los años 60. Estoy viendo ahora mismo el enorme agujero abierto aquí. Suspendidas las clases lunes y martes. El miércoles vuelta a las aulas pero otra avería en la misma canalización forzaba a cancelar las clases presenciales ayer mismo. Escuchamos a Magda, alumna de políticas.
4: Funcionaban ni las máquinas de café, ni se podía entrar al baño, ni en las fuentes había agua. O sea, creo que era un poco general y tampoco teníamos ni calefacción. O sea, yo el miércoles que fui a clases, que ahí ya sabes cuando se volvió a romper. Estábamos en clases sin, calef sin calefacción, que hacía un frío y sin entrar al baño ni nada.
11: Magda nos dice que el campus ya tiene sus añitos, es de finales de los 60 y presenta sus goteras. A Irene, estudiante de un máster de psicología, tampoco le extraña lo ocurrido.
0: Yo de experiencia propia he vivido esto en varias ocasiones a lo largo de la carrera. El campus de Somos Aguas es un campus que está bastante deteriorado en el sentido de que son instalaciones muy antiguas. De hecho, nada más llegar allí se puede observar a simple vista y se nota que necesita mantenimiento. Yo creo que a nadie que haya estado allí en Somos Aguas estudiando le sorprende que pasen estas cosas. Bueno, que no hayan ido a clase,
2: Ramón, no se traduce en que realmente no hayan dado clase. Porque si hay algo que nos ha enseñado la pandemia... O el temporal de Filomena es que está la enseñanza online y funciona
11: Pandemia y Filomena nos han obligado a doctorarnos, Sofía en nuevas tecnologías a distancia así que las clases presenciales han vuelto a ser online a través del ordenador como nos cuenta el decano Rivero Actividades académicas no se han paralizado a lo largo de estos días, es decir, seguimos con actividades académicas pero con las clases online, con todas las herramientas tecnológicas que a raíz de la pandemia hemos aprendido pues nos permiten afrontar este tipo de situaciones pues de una forma pues mucho más ágil. La verdad que impone ver el campus absolutamente vacío con casi todos los edificios cerrados aquí en Somosaguas.
2: Parece que hayamos retrocedido en el tiempo a la pandemia. Gracias Ramón, por tanto mañana viernes vuelven esos estudiantes a las facultades de Somosaguas.
12: Cuando quieres volver a sentir ese no sé qué, qué sé yo, no te hace falta
1: ninguna app de citas. Porque en Cabify puedes rentabilizar al máximo tu licencia con la mayor flexibilidad al volante y con nuevas comisiones reducidas. Esos sí que son mariposas. Regístrate como colaborador y descubre la mejor forma de volver a ilusionarte. Digo, de ganar al volante. Colabora con
15: Cabify. Adivina adivinanza. ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? ¡Correcto! Eduardo Molet, el de vendido, vendido, vendido. Persona de confianza, 658-60-60-60.
8: Control Dental Europeo, 35 años en implantología y pioneros en carga inmediata, trae a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso sin injertos óseos y al mismo precio que los implantes tradicionales. Confía en Control Dental Europeo y vuelva a sonreír en el 915753404 o Controldentaleuropeo.com.
0: Convierte tu cocina en un espacio único. Movalpa, líder en fabricación y diseño de cocinas, te ofrece hasta 2.000 euros. Hasta el 31 de marzo aprovecha para realizar tu proyecto con Movalpa. Visítanos en Madrid en calle del Príncipe de Vergara 111 O en calle Río Rosas 27 Y puedes pedir tu cita en movalpa.es Movalpa, cocinas diseñadas para ti COPE Madrid Estar informado
2: bueno, es un día marcado por los datos de paro y este sube en Madrid en 5.040 personas en febrero. Es un 1,63% más que en enero, pero si miramos a los datos del año pasado, el número de desempleados en la región cae un 8%. El dato positivo lo tenemos también en la afiliación de la Seguridad Social. Se han creado en febrero más de 11.000 puestos de trabajo en Madrid. Aún así, no hay que olvidarse que en la comunidad tenemos a mil personas que siguen buscando un puesto de trabajo. Con algunas de ellas ha hablado nuestra compañera Tony López.
12: El paro ha subido sobre todo entre las mujeres y los jóvenes y Sofía cumple ese perfil. Con 27 años acaba de quedarse sin empleo en febrero después de trabajar en atención al cliente durante cuatro años, los mismos que esta venezolana lleva en España. Es su segundo día en el paro, pero confía en encontrar algo de lo suyo en publicidad o informática.
0: Primera vez que paso por todo este proceso y que yo creo que sí puede ser que tenga la oportunidad de conseguir algo rápido como cuando me ocurrió recién haber llegado a España. Que realmente para un mes, para haber buscado y nunca haber trabajado aquí, no se me hizo tan complicado como hay personas que sí se le ha hecho.
12: El caso de Ainhoa es más complicado con 41 años, fue despedida en febrero estando de baja y está en juicio con la empresa. Es analista financiera, pero desde la pandemia decidió trabajar como limpiadora con dos menores a su cargo, no descarta buscar suerte fuera de España.
7: en a Bélgica para trabajar de lo mío, trabajar para limpiar, incluso sin trabajar, allí dan más ayudas por el mero hecho de ser mujer. Si llevas a menores, que yo tengo menores a mi cargo, te dan 300 euros por cada menor. Si, si no me queda otra, pues coger el petate y, y otra madrileña menos.
12: Muchos de los que hoy esperaban su turno en una oficina de empleo han ido enlazando contratos temporales o sustituciones durante años.
2: Ya ha finalizado la última reunión entre la Consejería de Sanidad y el Comité de Huelga de Médicos de Familia y Pediatras, que ya ha superado, ha cumplido los 100 días. Décimo, tercera cita que ha acabado como las otras 12 anteriores, sin acuerdo, pero que sin que se rompan las negociaciones. De hecho, el sindicato convocante a MITS ha presentado una nueva propuesta que ahora tendrá que estudiar la Comunidad de Madrid, lo explica su secretaria general, Ángela Hernández. Les hemos hecho una exposición de hasta dónde podríamos forzar eh, nuestra contrapropuesta para aproximarnos a la suya y nos han pedido que se la pasemos por escrito para valorarla.
0: COPE Madrid. Estar informado.
2: La Comunidad de Madrid cuenta con una línea de ayudas
8: para la rehabilitación y mejora de edificios con el objetivo de reducir el consumo energético de tu vivienda.
2: Así que infórmate sobre los diferentes programas de financiación a través de la página web de la Comunidad de Madrid en el área de vivienda y solicite las ayudas hasta el 30 de junio de 2023.
8: Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación, transformación y resiliencia. Comunidad de Madrid.
14: En cuatro meses ya estaremos en junio. Y tú, si lo deseas, estrenando barbacoa en el jardín de tu nueva casa. Descubre las casas de nueva generación de Preta por T Casas, construidas en tan solo cuatro meses y con precio cerrado. Preta por T Casas, destruimos mitos, construimos casas. Necesito unificar todos mis préstamos. ¿Pero con quién? Grupos Eneas.
6: Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al
7: 916-399407. Gracias, Grupos Eneas.
8: ¿Comprarías una prótesis de cadera por internet y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
2: Por cierto que hoy tenemos la segunda y última jornada de huelga de paro de médicos de hospitales de la región, así que, bueno, puede que te retrasen esa cita si tenías hoy alguna con algún especialista en algún hospital de la región. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí, en Mediodía copé
15: El anuncio del traslado de la sede social de Ferrovial a los Países Bajos ha irritado sobremanera al gobierno cuando debía servirle para abrir una profunda reflexión. Los insultos que algunos ministros vienen lanzando de un tiempo a esta parte a los empresarios no son precisamente la mejor manera de suscitar confianza, un elemento básico para el desarrollo de cualquier economía. El traslado de la sede social de esta destacada empresa del IBEX a otro país europeo es una mala noticia para España, pero sobre todo para el gobierno de Sánchez y su política fiscal. En cierta forma es el fruto de lo que el gobierno se ha buscado con su espiral de gasto público y con maniobras que degradan la seguridad jurídica que permite a las empresas desarrollarse con normalidad. Si una empresa se traslada a otro país, que no es precisamente un paraíso fiscal, como Holanda, lo hace buscando el beneficio de sus accionistas y de sus empleados. Y está claro que el gobierno español no ha sabido mantener el nivel de confianza necesario para evitarlo. Todavía están presentes en la memoria de todos los insultos que ha tenido que soportar más de un empresario por el hecho de hacer bien su gestión y obtener beneficios. El sistema de bienestar no se sostiene recortando la libertad de las empresas, sino justo lo contrario, hay que animar a las empresas a que inviertan más y así puedan crecer la economía y el
9: empleo.